0: Радио. Комсомольская правда. Только проверенная
1: информация. Союзный навигатор.
2: Союзный навигатор.
0: Здрасте, здесь Бунин, и сегодня мы отправляемся по музеям. Ну, впрочем, это будут не картинные галереи, не экспозиции современного искусства. В них вы не увидите шедевры мировой культуры, бриллианты императрицы или смелые мазки кистями современных авангардистов. Мало того, эти музеи под открытым небом. Так от всех прочих они еще отличаются тем, что с виду они самые обычные старые крестьянские деревни прошлых веков. С избами, палатями, прялками и прочим скарбом. Ну, впрочем, это и есть музей сельского быта, а точнее, научно можно сказать, музей народной архитектуры.
2: Союзный, Союзный навигатор.
0: И сначала мы отправимся в деревню, а точнее, как принято говорить, в Беларуси, агрогородок Озерцо, что всего в четырех километрах от Минска. Именно тут расположился Белорусский Государственный музей народной архитектуры и быта. Он как раз относится к категории музеев под открытым небом. Их еще называют скансенами. Это такой шведский термин, который стал международным. Подобные экспозиции – одна из форм сохранения и показов памятников истории и культуры в близкой к естественной среде. Народная традиционная культура, местные особенности, связанные с ландшафтами – все это делает такие места весьма популярными у туристов. Белорусский музей в озерцах был задуман еще до революции известным художником Фердинандом Рушицем. Но войны помешали это сделать сразу, и в итоге он появился лишь во второй половине 70-х годов. Этому предшествовала кропотливая работа архитекторов, историков, этнографов, которые собирали информацию, документы, предметы старины и артефакты. Рассказывает директор музея Эдуард Богданович.
1: Сейчас на это очень большое внимание уделяет Министерство культуры, администрация президента. И вот мы, начиная с 2014 -го года, возвели три новых памятника. Это очень хорошо. И сейчас потихоньку, потихоньку начинаем то, что сумели сохранить, реставрировать.
0: Впрочем, если сравнивать Белорусский музей с другими, то его первенство очевидно.
1: Музей, конечно, наш уникальный. К нам приезжали эстонцы, латыши, поляки, литовцы из других стран. И они всегда приезжают и удивляются, как? Как вам удается так сохранять музей? Подметьте, если у вас будет возможность, посмотрите наш музей. Действительно, гордость. Вот я вам приведу пример. Я был в Литве, это было лет пять назад, музей под открытым небом. Идем по музею. И вот изба деревенская, ну знаете, деревенская изба, крытая солома и крыша. С одной стороны рубероидом натянута, а с другой стороны, я говорю, а это что такое? Да в том году был ураган, сорвало крышу. Я говорю, я, если бы я в Беларуси, у меня сорвало крышу через день, она не была установлена, я бы уже не работал бы директором. У нас была такая ситуация с Корчмой, сорвало кровлю в 3 часа ночи. В 11 у нас турист идет, турист в 11 дня заходил, кровлю уже было отремонтировано.
0: Белорусский Государственный музей народной архитектуры и быта, потому так и называется, что и то, и другое предстают посетителям в весьма полном объеме.
1: Около каждого памятника, около каждой избы подсобный хозяйство, сад который был характерен для того времени. Там горох, бульба, кабачки, бураки. Те растения, которые были характерны для крестьян. Все избы, все подсобные помещения, церкви, школа. Это все деревянное зодчество. Лучшие образцы белорусского деревянного зодчества. У нас есть... Так называемая церковь Барань, внутри ее представлены образцы деревянной резьбы, там двери резные, которым 304 года и прочие образцы представлены аршанских резчиков. Палаты царя Алексея Михайловича Новодевичего монастыря в Москве резали аршанские резчики, наши. Белорусы. Это были самые лучшие в то время резчики. Это так, к сведению, потому что россияне тоже, когда приезжают, я им начинаю говорить, они удивляются.
0: Руководить Белорусским государственным музеем народной архитектуры и быта довольно хлопотно. Стену музея, способных защитить экспонаты от снега, дождя, палящего солнца, нет. И везде должен быть идеальный порядок. Продолжает директор музея Эдуард Богданович.
1: Мы в 15 -м году сдали каплицу Свилейского района, отреставрировали. Мы сдали очень интересное, вот то, что я говорю, церковь Барань в 16-м году. Мы ее отреставрировали и к 40-летию музея ввели в строй. Она уникальная, вот я бы сказал, именно тем, что там резьба, резьба аршанских резчиков, которые были знаменитыми на весь мир. И, конечно же, рядом с церквой отреставрировали... Мельницу. Все три памятники уникальные. Но, конечно же, наша главная задача, музей называется Архитектуры и быта. Поэтому вторая главная наша миссия, не менее важная, возрождение белорусских традиций, обрядов, игр, песен танцев и так далее. И с этой целью сделано очень много. Десять лет назад многие думали, а что это за праздник зеленые святки, а что такое, допустим, дяды, дожинки. И прочее, прочее. У нас таких 28 праздников. Мы их возродили и, конечно же, мы показываем их. Каждую субботу, воскресенье в обязательном порядке идет праздники. Идут. Вот, к примеру, свято-першоу коста где мы приглашаем всех желающих принять. У нас приходят люди, стоит тридцать-сорок костки, И, пожалуйста, желающие на соревнования. И польза, и всем покосили. И победители получили призы».
0: А теперь из-под Минска перенесемся в Воронежскую область.
2: Союзный. Союзный
0: в городе Эртиль расположился этнографический музей крестьянского быта деревенька 17 XVII-XIX веков, а о довольно необычной истории его появления рассказывает владелец-основатель Владимир Брежнев.
2: Это получилось чисто случайно. Приехал ко мне писатель из Москвы написать мне первую публикацию, потому что я первый заслуженный фермер России. У меня удостоверение номер один. И когда он увидел, что у меня очень много пожилых людей, ну, поскольку было производство, много было пожилых людей, кто привез там, допустим, семечки, чтобы я сделал им подсолнечное масло, кто привез там прос или горох, пшеницу, чтобы я сделал крупок. И этот писатель, его фамилия зарезал Владимир Васильевич. И он говорит, я в Подмосковье купил барский дом, и я его хочу реставрировать и хочу там сделать музей крестьянского быта. И я бросил клич, что меняю свою продукцию на старинные вещи. Здесь сработало сарафанное радио. За месяц мне привезли 29 прялок, 15 ступ, там жерновар, беля, ну Сделал такой небольшой музейчик назвал его «Музей крестьянского быта». А процесс продолжался. И вот я начал строить вот эту старинную деревеньку, которую впоследствии назвал «Музей под открытым небом, деревенька 17-19 веков». Почему 17-19 веков? Потому что у меня основная масса вот экспонатов ну, 17-19 веков. Впоследствии у меня вот встал три музея. «Музей крестьянского быта», Музей орудий труда. У меня самая крупная экспозиция в России ручных орудий труда. Музей под открытым небом, который я сделал на свалке. Я купил у родной администрации свалку. С этой свалки вывез 600 тонн мусора. По этой свалки выкопал 4 пруда. Я их зарыбил, зарачил и запустил как болотных бобров. В результате у меня получился мини-зоопарк который в пользу большой популярностью у ребятишками с удовольствием кормят животных.
0: Помните, есть популярная песня со словами «Родительский дом начало, – начало-начало». Вот с музеем деревенька 17-19 веков так и вышло. Продолжает Владимир Брежнев.
2: Ну, меня нужно посмотреть крестьянский дом. Этот дом я перевез от мой родной дом, который был построен в 1910 году в селе Верхний Карачан района. Я его оттуда перевез. Перевез я оттуда гончарню. Отец у меня был гончар, и я в память о нем перевез его в гончарный круг, эту гончарню саманную. И изделия его собрал по соседям, по родственникам, вот эти изделия. Посадил 2483 дерева, кустарника. У меня одной и больше 400 кустов. Поэтому я вас приглашаю осенью приезжать собирать ее. Причем у меня есть русская печка, на которой я катаю ребятишек. Вот кто на меня залазит, берет щуку, загадывает желание, и все желания сбывает. Вот один из примеров. Смотрю, приезжает ко мне молодая женщина. И говорит, Владимир а вы помните, я у вас один месяцев назад была, ну, я, естественно, конечно, может, и не помню, но, ну, конечно, помню. И вы мне еще страхи на этой печке, на своей, которая ездит она мне, и я загадала желание, и видите, я уже приехала не одна, а с мужем. Вот такие у нас тут страсти.
0: Любители истории по достоинству оценят этот музей, где собраны инструменты плотников, столеров, ткачей, кузнецов и других мастеров. На самой территории можно увидеть, как проходит процесс реконструкции небольшого поселения ремесленников. Ну и поскольку этот музей этнографический, без старых добрых традиций не обойтись.
2: Мы здесь проводим свадьбы в русских традициях, а по русским традициям жених и невеста должны пронести по семи мостам. Я сделал семь мостов для молодых. А первый брач-ночь молодожены ночевали. Где? На сеновале. Я для молодых сделал синовал, и на сенавале написал старинную инструкцию. А еще у меня можно полечиться. У меня на пасеке я сделал апидомик, где я лечу людей на пчелах. Это сейчас распространено во всем мире. Лечение на пчелах, или еще называется «сон на ульях».
0: Напомню, это был владелец, основатель музея деревенька 17-19 веков, что в Воронежской области, Владимир Брежнев. Такие музеи под открытым небом, где бы они ни находились, в России или Беларуси, интересны не только своими экспонатами, но и тем, что они абсолютно живые. Можно соприкоснуться, попробовать, окунуться в родную историю. А без наших корней и истоков, да мы никто. Ну, мне так кажется. Здесь был Бунин. Пока. Программа произведена по заказу телерадиовещательной организации союзного государства.
1: Союзный навигатор.
2: Союзный навигатор.